1: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Küchengespräche mit Markowitz und Benson. Ja, hallo, du da draußen, du Zuhörerinnen und Zuhörer. Hi, da sind wir schon wieder. Hier ist nämlich, wen haben wir jetzt hier? Den Markowitz und der Benson. Wunderbar, und bevor wir loslegen, kommt jetzt unser Hinweis in eigener Sache.
0: Am 6. März findet im BKA-Theater in
1: Berlin von Podcast 1 die Podcast 1 Live-Show statt. Ja, da gibt es jede Menge Podcasts-Live-Produktionen auf der Bühne zu bewundern. Schnuckliges Kleines Theater in Kreuzberg. Und äh, da ist unter anderem die Fabian Meyer-Show dabei, da und die Kollegen zum queeren Leben. Ne? Ja, die sind auch dabei und äh, ja,
0: ihr könnt mal bei Podcast 1 auf die Homepage gehen und gucken, wer da alles äh, da dabei sein wird. Oder aber ihr geht direkt beim BKA-Theater auf die Homepage, weil da könnt ihr auch die Karten beziehen.
1: Äh, den Link dazu findet ihr in den äh, Shownotes. Genau,
0: 18 Euro Abend, nee, Vorverkauf, 20 Uhr, 20 ja, Uhr genau. geht's los und 20 Euro
1: Abendkasse. genau, das war's.
0: Also, es wird uns sehr, sehr freuen, dich live am 6. März im BKA-Theater in Berlin begrüßen zu dürfen und ja. äh, dass du uns live bei dem
1: Podcasten zugucken kannst. Also, bis dahin, mach's gut. Tschüss.
0: Und bevor wir jetzt zu sehr hier in die Verabschiederei reingehen, das verzeugs sich natürlich nur auf den Hinweis in eigener Sache. Ne? Ansonsten sage ich eher nochmal, äh, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, ne? auf dem Müssen wir gerade noch gucken, auf dem Weg zur Arbeit oder äh, du hast gesagt,
1: ist, wir werden auch gehört, kurz bevor die Leute dann einschlafen. Tatsächlich habe ich davon gehört, dass die Menschen unsere Stimmen auch durchaus beruhigend finden und damit gut in den Schlaf finden.
0: Dann will ich mal hoffen, dass wir bei dieser Folge nicht den einen oder anderen unterwegs verlieren und dann darauf achten, dass wir <lacht> bis dahin schön irgendwie hier unterhaltsam sind. <lacht> oh ja, da wollen wir ja gucken, ob die natürlich, wir müssen ja auch äh, darauf vertrauen, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, uns so lange. Durch diese Episode begleiten. Und damit wären wir ja schon beim Thema.
1: Da ist das Stichwort, hast du es auch gehört da draußen, wir müssen dir auch vertrauen, dass du bis zum Ende dieser Episode dran bleibst. Ja, wir haben uns heute das Thema äh, Vertrauen rausgesucht, vorbesprochen, äh, eigentlich genannt und gemacht. Ja, wie, wie immer. Also ja. vorbesprochen und gelingt ja bei uns in den allerseltensten Fällen. Die Vorbesprechung heißt, drücken wir auf den Knopf. Ja. Ja. Jetzt sind wir bei Vertrauen. Es gibt
0: ja, sage ich mal, unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Ebenen des Vertrauens. Welche würdest du denn für dich als ja, die,
1: die wichtigste bezeichnen? Das ist eine unfassbar schwere Frage. Also für mich steckt natürlich auch das Wort Vertrauen im Wort Selbstvertrauen drin. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine, eine Riesengeschichte. Wie vertraue ich mir selbst? Wie vertraue ich auf meine Ressourcen, auf meine Fähigkeiten? Ähm, all das, was ich da so tue. Wir haben ja auch ein bisschen schon mal drüber gesprochen, als wir ähm, damals beim springen unterwegs waren. hast mhm. du dir ja auch darauf vertraut, dass da schon alles gut wird, wenn du da rausgehst und dass du auch die richtigen Griffe machen wirst, wenn es soweit ist. Also ich finde Selbstvertrauen ist ein Riesending. Und ähm, von daher, ich finde das tierisch wichtig. All das, was auch mit diesem... Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu tun hat, ähm, halte ich für ein mächtiges Ding. Aber ich weiß nicht, ob das heute Teil der, der, der Episode sein soll. Ich glaube, das hat ähm, nochmal eine ganz andere Tragweite in dem Augenblick, wo andere Personen mit dazu kommen. Wobei, wo du jetzt gerade
0: Tragweite sagst, also ich habe mich gerade, als du es angesprochen hast, an ein Gefühl des Vertrauens erinnert, ähm, als ich da wirklich an dem Fallschirm gehangen habe. Und das Vertrauen, in das Material, in das das alles hält, das war unerschütterlich. Also wenn dann so Leute gefragt haben, hattest du nicht Angst, dass das irgendwie reißt oder nicht hält? Und im Nachhinein habe ich gesagt, nee, dieses Gefühl, dieses Vertrauen, ich habe da nicht nicht, nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Und wenn ich dieses Vertrauen äh, mal übertrage auf das Vertrauen in Menschen, finde ich das ein sehr gutes Beispiel dafür, wie bedingungsloses Vertrauen sich anfühlt. Du stellst es nicht in Frage und du hängst, wenn es sein muss, dein Leben dran. Absolut, da bin ich ja? dabei. Und ähm, wenn ich das als, sage ich mal, die die Urmutter des Vertrauens mal bezeichne, dann denke ich, okay, äh, habe ich, was das angeht, auch noch nie wirklich einen Schiffbruch erlitten, was dieses
1: Vertrauen angeht. Das war schon mal großartig, dass, dass das der Fall ist. Also eben gerade sagst, die Urmutter des Vertrauens. Ich finde das eine ganz spannende Geschichte, zu sehen, was Kinder einem an Vertrauen schenken können. Die sind irgendwie auch noch wahnsinnig, ich nenne das mal unbeschadet, oft durchs Leben gekommen. Die zum Beispiel irgendwie von irgendwo runterspringen und darauf vertrauen, dass du sie auffängst. Also, ich habe schon mit wahnsinnig vielen Kindern gespielt und äh, gesagt, so, jetzt komm, spring. Und dann machen die dat. das. Ja, ist der ja gut. Wenn ja. ein Erwachsener steht und sagt, komm, spring, und du willst
0: es jetzt nicht auffangen, das Kind, dann hätte es natürlich auch nachhaltig eine Lektion gelernt,
1: die nicht unbedingt sein muss. Und dann steht eine Person daneben und hat gesagt, du kannst dich auf niemanden verlassen. Auf niemanden? Dann bist du gebrochen fürs Leben. Das ist sehr schön. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, nein, ich habe das nicht erlebt. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch äh, Menschen gibt, die solche Situationen erlebt haben. Also das, ähm, also das gibt sicherlich einschneidende Erlebnisse, die so ein, so ein Vertrauen massiv erschüttern können. Ja,
0: also wenn ich jetzt darüber nachdenke, davon ausgehend, ich sag mal von diesem kindlichen Urvertrauen, was noch mhm. da ist. Und wenn man sich dann anguckt, okay, und dann kommt Lebenserfahrung dazu. Und zwar meistens im Umgang mit anderen Menschen. Und meistens nicht die Besten. Ja, es ist, es ist halt gerade der Punkt. Also ist das nicht schon ein bisschen naja, frustrierend oder beängstigend oder zumindest nachdenkenswert, Und man sagt, okay, Kinder kommen zur Welt und die vertrauen und dann treffen sie auf die Erwachsenen. Und die bringen ihnen das bei, dass es irgendwie anders läuft. Und dann machen sie Erfahrungen mit anderen Menschen. Ich glaube, dass, naja, okay, vielleicht können auch Kinder untereinander ihr Vertrauen irgendwie brechen, aber es hat, glaube ich, eine andere Ebene, wie sie damit umgehen. Aber Erwachsenen, den Eltern oder den Großen wird ja erstmal grundsätzlich vertraut. Und ist das dann nicht schon so ein, naja, so, ein, so, ein, so ein Wegweiser erstmal so um die erste Richtung, Richtung wie vertraue ich, wie lasse ich mich auf andere Menschen ein, wo dann die ersten Erfahrungen geprägt werden,
1: diese Prägejahre? Also, all das, was gefühlt in den ersten sechs oder manchmal auch in den ersten zehn Lebensjahren passiert, äh, gibt einen sehr, sehr eindeutigen Fingerzeig darüber, äh, wie du im Erwachsenenalter auch unterwegs sein wirst. Weil du lernst das äh, von deinen Eltern. Schlagartig, die auch da siehst du, wie die mit Vertrauen umgehen. Also, das sind deine Vorbilder und das stellst du oftmals gar nicht in Frage. Und dann machst du das genau wie die. Und wenn du einen Elternteil hast, das sagt, vertraue lieber mal niemandem. Das lieber sagt, Vertrauen ist gut, ja, aber Kontrolle ist besser. Ähm, dann lernst du, dass es äh, echt gut ist zu kontrollieren. Ja, das stimmt. Also,
0: aber, aber es gibt natürlich, meine, das ist aber, kann und darf ja auch irgendwie aufgebrochen werden. Also wenn ich mal bei mir bleibe, ähm, finde ich es aber trotzdem schön, wenn ähm, dieses Erlebnis, jemandem zu vertrauen und dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Ähm, oder auch umgekehrt, dass mir jemand vertraut, ist ja auch letztendlich so ein, so, so ein, so ein Spiegel dessen, dass ich vertraue dir etwas an. Ähm, was diese Erfahrung kann man ja immer machen. Sonst müsste ich sagen, ich mache einmal eine Erfahrung, möglichst früh als Kind, das ist entweder gut oder schlecht gelaufen, und dann wird dementsprechend mein Leben danach
1: von, von Kontrolle oder Vertrauen geprägt. <lacht> ich kann dir sagen, das ist bei vielen Menschen so. Hm. Also aus äh, täglich erlebter Coaching-Praxis. Ähm Gibt es Erlebnisse bei Menschen, die dann sagen, kommt nicht in Frage. Vertrauen ist für mich kein Ding, es geht nicht. Ich will es in der Hand haben, ich will es wissen, wie es geht. Mhm. Und ich, ich brauche da auch Kontrolle darüber, sonst fühle ich mich unsicher. Und dann nehmen die halt auch mangelnde Lebensqualität in Kauf, ähm, um den Preis, äh, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Ja, ich kenne das, kenn das auch von mir dass man
0: natürlich ein Stück weit vorsichtig damit umgeht. Aus welchen Gründen man sagt, Ja, ich gehe jetzt nicht mehr und sage, jetzt erzählen allen, wo meine meine, meine wunden Punkte, meine mhm. Schwachpunkte sind, wo ich verletzlich bin? Natürlich nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, ja, dann gibt es aber diese Punkte, wo man feststellt, ja, ich habe auch das Bedürfnis, mich mal zu öffnen, mal fallen zu lassen äh, und jemandem zu vertrauen. Und wenn das dann wieder gespiegelt wird, ist das ja schön. Ich glaube, wenn man... man man muss dieses Risiko immer wieder aufs Neue eingehen. Du kriegst, du kannst nicht sagen, ich werde erstmal sicher gehen und dann vertraue ich. Ich glaube, wenn es von mir selber ausgeht, muss ich muss ich jetzt erstmal, ja, ich
1: muss in Vorleistung gehen. Ich frage mich halt, kann ich jemandem zu 50 Prozent vertrauen? Oder zu 60? Und wie viel ist 70 Prozent? Also in meiner Welt geht das nicht. Entweder vertraue ich oder ich vertraue nicht. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab,
0: von dem jeweiligen Thema. Auch inwiefern, wenn dieses Vertrauen gebrochen wird, wie wichtig dir das ist. Ähm, okay. Ja, ich, sag, ich bin gerade um <lacht> ja klar. Sage Ich jetzt, pass mal auf, ich, äh, ich, ich, ich beichte dir in einem Raum, ich, so, weißt du, was hier riecht? Weißt, ich habe vorhin gerade einen fahren lassen, das vertraue ich dir an. Und dann sagt jemand, Marcel äh, hat mir gesagt, der Bensen war es. ai so, dann ist das Vertrauen halt irgendwie gebrochen, aber ich würde nicht sagen, die erzähle ich nie wieder etwas. Dann gibt es aber Sachen, die haben einen anderen eine, eine andere Qualität, eine andere Vertrauenswürdigkeit als ein Furz, sage ich mal. Die eigenen sind okay, jetzt kommen auch nee.
1: noch die Ruhen dazu.
0: Ähm, aber wo du sagst, von wegen nach der Einstufung äh, vertraue ich 15, 13, 48 Prozent, ja. Ähm, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das Vertrauen, wo letztendlich vielleicht dein Leben dran hängt, klar, äh, äh, da äh, kann man nicht sagen, ich mache da Abstriche. Ne? Also sich Menschen beim, 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 beim Militär, die sich aufeinander verlassen müssen, äh, weil das Leben davon abhängt, da kann ich sagen, ach, dem vertraue ich jetzt mal 38 Prozent, mhm, genau. weil die Konsequenz des Vertrauens, Bruchs oder es nicht zu halten, können tödlich sein. Äh, bei einem Furz in, einer, in einem Raum von Menschen, dann ist es vielleicht peinlich, aber es ist nicht lebensentscheidend. Ja, absolut. Insofern würde ich es nicht in Prozent messen wollen, sondern einfach von der Vertrauenswürdigkeit oder die, des Themas, äh, worum es geht, abhängig machen. Mhm. Na, Vertrauen im Beruf, Vertrauen in der Beziehung, Vertrauen zu Menschen. Wem vertraue ich was an? Was, mit, was wird mir anvertraut?
1: Machst du einen Unterschied zwischen Beruf und Beziehung?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil eine berufliche Beziehung, sagen mal, weniger, nicht gar nicht, aber weniger von Emotionen geprägt und getragen wird. Ich, da ist mein Vertrauen auch äh, gebrochen, missbraucht worden oder, oder ich bin da enttäuscht worden gehe aber dann anders, sage ich eher rational damit um, als wenn mein Vertrauen eher auf einer emotionalen Ebene gebrochen oder enttäuscht
1: wurde. Ich finde das gerade sehr spannend. Also Wir, wir, wir geistern immer so ein bisschen thematisch um dieses jemandem etwas anvertrauen. Mhm. Das ist so, was, was erzähle ich dem über mich? Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ähm, unglaublich gutes Vertrauen erlebt, da ging es gar nicht um, dass ich jemandem was anvertraue, sondern dass zum Beispiel jemand in meine Fähigkeiten vertraut hat, auch zum Beispiel als Fluglotse damals, wo es dann so war, du machst das schon, du kriegst das hin. Also auch das ist ja irgendwie eine Form von Vertrauen, wo man sagt, das passt, was du da tust und ich glaube, dass du das richtig machen wirst, wenn du dann in der Position sitzt und arbeitest. Und äh, da gab es immer wieder Situationen, wo ich, das, wo ich gedacht habe, ich habe mich echt gefreut, dass mein Wachleiter mir an dieser Stelle auch das Vertrauen geschenkt hat und gesagt mach, ist alles gut. Jetzt auf beruflicher Ebene. Auf Berufsfähigkeiten. In, in meine Fähigkeiten. Auch das, also das geht gar nicht um, um irgendwelches Wissen, dass ich jemandem dann über mich oder über irgendeine Situation gebe, sondern da geht es einfach nur darum, mache ich da den richtigen Job? Ja, das stimmt. Das ist
0: das Vertrauen in deine Fähigkeiten. Das Vertrauen, was dir in wahrsten Sinne des Wortes geschenkt wird ja. mal, ich schenke dir mein Vertrauen so ähm,
1: ja das gibt's auch ja klar beziehungsweise das, glaube ich, das ist auch sehr wichtig ja also das erlebe ich jetzt natürlich auch in meinem Job jetzt als Coach dass Menschen zu mir kommen und mit, mit mir an ihren Themen arbeiten wollen und die haben dann schon das Vertrauen dass wir in einen Prozess einsteigen indem mir natürlich auch Dinge anvertraut werden, aber auch dieses Vertrauen, dass da was Gutes draus entstehen kann, dass da so eine gewisse Zuversicht von drin steckt, dass dass ich jetzt eine Veränderung anschieben lässt und solche Geschichten, auch das halt hat für mich viel mit Vertrauen zu tun, ohne dass ich zum Beispiel auch einen Inhalt kenne.
0: Mhm. Ja, also, das das ist sicherlich, aber auch dann das Gefühl, dass dir vertraut wird. Das ist ja auch in deiner Position auch nicht anders, oder? Ähm, es ist was heißt meine Position? Das kommt drauf an, welchen Kontext bei der Arbeit, ja, ähm, eigentlich, ja, grundsätzlich, wenn in meine Fähigkeiten, egal ob das ja, ich mal irgendwie im Büro oder auf der Bühne irgendwie so angeht, gerade im Zwischenmenschlichen, wenn sich Leute da anvertrauen, ähm, ist das natürlich genauso, wobei es dann schon eher so, in, wenn es um Vertraulichkeiten geht, im zwischenmenschlichen, ja. dann, dann denke ich, ja, schön, dass da jetzt jemand sagt, ich möchte mit dir drüber sprechen, ähm, aber
1: erstmal unter, unter vier Augen. Ganz klar. Ja. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt auf, auf die Band zu sprechen kommen, dann vertrauen die dir ja auch, dass du irgendwie die richtigen Worte findest und äh, so einen Abend mit einer geilen Moderation äh, durchziehst. Ja,
0: gehe ich mal, ja, obwohl das, das ist so, ja, also das ist mein Selbstverständnis aber auch, dass das dann zu tun. Ich jetzt wo du sagst ja, also das Vertrauen ist bei mir trotzdem allerdings mehr etwas, was sich zwischen zwei Menschen abspielt, wenn es in den Bereich kommt, wo es sich intensiver wo es intensiver für mich wahrnehmbar ist, wo der Vertrauensbruch letztendlich auch schmerzhafter wäre. Das mhm, ist äh, dann das, das hat noch eine andere ganz andere Qualität. Also ja, ich finde das natürlich auch schön, wenn man sagt, okay, ähm Vertrauen darauf, dass du das machst. Ähm, auf der anderen Seite kann so ein Vertrauen aber
1: auch schnell zu einer Belastung werden. Ist es jetzt Vertrauen ja, oder ist es Erwartung? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also ich finde äh, Erwartung völlig in Ordnung, dass Menschen gefühlt irgendwie mit so einer gewissen Erwartung unterwegs sind. Ähm, die dürfen aber auch damit rechnen, dass man einer solchen Erwartung nicht immer gerecht wird. Ja, dann, solange, das ist dann das ist
0: die <lacht> zwischen etwas Erwarten oder darauf Vertrauen, dass die Erwartungen erfüllt werden. Äh, anderer Punkt ist, aber auch fällt mir gerade ein, wenn du weißt, da ist ein Mensch, ein Mensch, den du kennst und ähm, der nach seinem persönlichen sagen wir, Bemessungsspielraum nur selten oder wenig vertrauen kann mhm. und dir nur eine Kleinigkeit anvertraut, die für alle anderen im Umfeld sagen, das ist doch nichts, aber wenn du diesen Menschen kennst, und du bewerten kannst, dass das gerade ein sehr großer Vertrauensbeweis ist, dann mm. finde ich das auch unfassbar, ein unfassbar schönes Gefühl. Und ähm, Auf der anderen Seite, naja, was du vorhin auch angesprochen hast, ist natürlich sich selber dabei zu entdecken, kann, wie sehr kannst du vertrauen, wenn dein Vertrauen mal missbraucht wurde. Kannst du dann wieder genauso rangehen oder lebst du ein bisschen ja aus deiner Erfahrung, aus deiner Vergangenheit? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Für mich ist es echt schwer, wenn das nur leichte Vertrauensbrüche sind. Dann an der Stelle, und wenn es jetzt noch nicht so schlimm ist, zu sagen, jetzt gehe ich wieder da rein, weil
1: naja du hast dich ja schon mal verbrannt. Also ich, ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Ich kann das nicht mal so ganz ganz eindeutig sagen, aber mein Ziel ist es für mich, tatsächlich auch wieder zu vertrauen. Weil ich glaube, ich würde mich, wenn ich immer wieder mit einem Kontrollding unterwegs wäre oder mit einer Angst unterwegs wäre, das wäre ja für mich sozusagen der, der Gegenspieler mhm. zum, äh, zum Vertrauen, ähm, dass ich dann ähm, mir jede Menge schöne Dinge irgendwie äh, wahrscheinlich verbieten würde. Die würden nicht stattfinden. Weil also ich glaube, wenn ich jemandem mein Vertrauen schenke und der mir dann auch sein Vertrauen schenkt, da entstehen unfassbar schöne Momente daraus. Stimmt. Sprichst du gerade,
0: da sprichst du jetzt so, so ein äh, Gegenpart noch an, den ich ehrlich gar nicht so sehr in Ver Verbindung mit Vertrauen gesehen habe. Ist natürlich, ist nicht nur Kontrolle, sondern ist ja auch Angst.
1: Also ähm, einfach darauf Vertrauen, dass gut wird. Ja, dass das gut wird und dass auch so mit dir und mit dem, was du erzählt hast, umgegangen wird, dass das schon passen wird. Weil wenn ich mit so einer ständigen Angst unterwegs wäre, dass das bestimmt jemand erzählen wird, dass das bestimmt irgendwo hingetragen wird oder Gott, wer weiß was, dann fokussiere ich mit meinen Gedanken natürlich auf irgendwie so ein Bullshit gefühlt. Dass das dann irgendwie in falsche Hände geraten könnte oder Gott, wer weiß was und dann denke ich so, boah, ich fände das anstrengend, sowas den ganzen Tag denken zu müssen. Okay, also deshalb versuche ich das nach Möglichkeit sozusagen mit dem, was mir gegeben ist, so gut wie möglich hinzubekommen, ich sage, ja los, ab dafür. Ich vertraue darauf, dass alles gut wird. Ist 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 ein guter Weg. Ja, ich
0: pack mir gerade meine eigene Nase und stell gerade fest, ja, äh, da gibt es halt Bereiche, wo ich dann auch gut vertraue, aber ja, es gibt auch Bereiche, wo ich gerade sage, ich bin da weniger der Typ Kontrolle, aber ich bin da doch eher der Typ, sag mal, Angst. Der Angst, na? Vorsicht,
1: wie man es nennen muss, Ja, möchte. ja, also, vorsichtig sein. ja. Ähm, ja. Und ich frage mich halt immer, ob das immer ist, auch hier sowas wie so alte Sprüche, so Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Dass ja nichts kaputt geht, immer schön vorsichtig sein. Also das sind, ich finde, das sind so Botschaften, die so rund um dieses Vertra Thema Vertrauen immer so ähm, gefühlt schon fast einen kulturellen Einfluss auf uns haben. Dass man bei sowas irgendwie immer so einen, so, einen, so einen drohenden Zeigefinger mahnend irgendwie noch vor Augen hat. Sei bloß vorsichtig. Ja,
0: es ist aber auch, kommt drauf an, wie weit man, sage ich mal, jetzt den, den Fokus aufreißt. Und ich sage, das, habe ich das Vertrauen in die Menschheit, so dass alles gut wird. Dann gucke ich mir mal meine derzeitige Situation an, was auf diesem Planeten so los ist. Und ob das jetzt der ganze Planet ist oder in der nächsten Nachbarschaft, keine Ahnung. Ich sage, wenn ich das machen würde sage sage, ey, das wird schon gut was die Menschen so, da das Vertrauen in die Menschheit, es gibt einzelne Menschen, es gibt einzelne Gruppen, es gibt einzelne Ereignisse, da finde ich das schön, dass dieses Vertrauen alle mal gerechtfertigt, aber ähm, ich sage mal, ohne jegliche Vorkenntnisse zum Autohändler zu gehen und vertraue darauf, dass der mich gut berät <lacht> und ich dann <lacht> ja, nein, äh, ist leider nicht so. Wäre schön, wenn das so wäre, dass, sorry, ich habe keine Ahnung von gebrauchten Autos, ich brauche eins, das soll echt günstig sein und ein richtig guter Schnapper und ich muss betonen ich habe wirklich keine Ahnung aber ich vertraue auf ihre auf ihre Sachkenntnis dass sie mich gut beraten. Hm. Und dann würde ich die letzte Krücke angedreht bekommen. Dann wird, wird doch keiner sagen, oh Mann, du hast dieser Mann, der hat dein Vertrauen gebrochen, alle würden sagen, Bensen, du Vollidiot.
1: Und manchmal weiß ich das halt nicht, also gerade wenn du so über Autokauf sprichst, ich habe als ich meinen Wagen gekauft habe, habe ich auch gedacht, ich kriege irgendwie ein ganz pfiffiges Auto, das hatte gerade irgendwie 110.000 Kilometer gelaufen, das war alles irgendwie ganz hübsch, alles ganz gut, äh, sah von der Laufleistung ganz gut aus, auch vom Verschleiß sah es gut aus und Gott, wer weiß das alles und denke so, wird schon passen. 1000 Kilometer später wurde ich der ganzen Geschichte eines anderen belernt. Das ist mir der Turbolader um die Ohren geflogen und ich habe nochmal 1800 Euro in das Auto in Reparatur stecken müssen. Ähm, ganz ehrlich, ich würde es aber genauso wieder kaufen. Also ich würde deshalb nicht irgendwie noch vorsichtiger sein, weil in einige Dinge kann es auch nicht reingucken. Ich wüsste auch nicht, was ich dann machen sollte, weißt du? Ja, aber immer einfach
0: nur davon ausgehen, an welchen Stellen einfach Vertrauen vorausgesetzt wird und immer gesagt, ja. okay, ähm, äh, da, da ist das richtig, das ist vernünftig und auf der anderen Seite wird aber genauso, weil du gesagt hast, naja, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste und solche Sprüche. Ähm, da sind es die Erfahrungen, wo man auch sagen muss, okay, da ist Vertrauen gut, aber es gibt halt Erfahrungswerte und dann <lacht> ja. äh, gibt es kein An und Aus, ich vertraue nur oder ich kontrolle nur, aber es ist halt ja Erfahrungswerte und wie bei allem eine Frage der Balance.
1: Ja? Ich bin mal neugierig, wie du das da draußen siehst. Ja, also ähm,
0: könnt ihr vertrauen, Kannst du da draußen, der du jetzt oder die du gerade zuhörst, vertrauen? Bedingungslos? Dir, anderen? Schreib das doch mal uns bei Facebook oder Instagram oder wie auch immer. Oder wenn du unsere privaten Telefonnummern hast, schick uns eine Sprachnachricht. <lacht> genau.
1: Wir vertrauen aber darauf, dass du diese nicht veröffentlichst. <lacht> also, ich kann sagen, ich glaube, meine ist einfach zu finden, wenn man danach ein ganz klein bisschen suchen möchte. Auf jeden Fall, wir freuen uns auch über Sprachnachrichten und binden die natürlich auch gerne hier in unsere kleine Produktion mit ein. Ja, dann an der Stelle nochmal neben dem Hinweis
0: auf den äh, 6. März im BKA-Theater, wo es uns live zu sehen geht, sage ich an der
1: Stelle, wenn du gerade im Bett liegst und äh, versuchst einzuschlafen, wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht. Und wenn du morgens im Auto sitzt und gerade auf dem Weg zur Arbeit bist, dann wünschen wir dir einen fabelhaften guten Morgen und äh, freuen uns auch auf dein Feedback. Und wenn du uns gerade mitten am Tag hörst, dann wünsche ich auf jeden Fall einen wunderschönen Tag zu haben weiterhin. Und äh, wir freuen uns auf dich. Bis. Zum nächsten Mal. Tschüss. Nix for Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen